0: Não perca o mais novo volume da coleção Astronomia e Astronáutica, intitulado A Mitologia e as Constelações. E não deixe de seguir Astronomia e Astronáutica no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. Em 14 de março de 1928, em Nova York, o mais eminente astrônomo dos Estados Unidos foi pedir à família mais rica da América que financiasse a construção do instrumento científico mais caro da história. Se tratava do telescópio de Monte Palomar. Olá, eu sou Floresberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica e vou levar você nessa viagem. Vez que George Hale, aquele homem frágil, de ombros um pouco estreitos, mas de olhos extraordinariamente vivos, apelava para uma fortuna colossal. Ele já havia conseguido milhões de dólares de um número impressionante de magnatas da indústria e da finança, na sua maioria, homens de negócios muito duros que habitualmente regateavam a menor quantia. Na realidade, o que ocorria era que, na presença de Hale, aqueles barões do aço ou das estradas de ferro sentiam-se nobres e magnânimos, gostando daquele papel, que os fazia sentirem-se gloriosos. George Hale escreveu um artigo que deveria ser publicado dentro de um mês na revista Harper's Magazine intitulado como As Possibilidades dos Grandes Telescópios, no qual descrevia os resultados impressionantes obtidos com os instrumentos existentes, sobretudo, o gigante de 2,5 metros e meio de Monte Wilson, e que foi tratado no episódio 14 do podcast Astronomia e Astronáutica. Completava dizendo que descobertas ainda mais importantes seriam feitas no futuro próximo, desde que os astrônomos tivessem à disposição um telescópio ainda maior que o de Monte Wilson. O artigo não era completamente desinteressado. George Hale esperava que, entre seus leitores, encontraria algum magnata que tivesse interesse em investir em seu projeto e admitia que a procura do tesouro celeste custaria bem mais caro que os tesouros enterrados pelos piratas, mas a recompensa, dizia, seria muito maior. Como se já não tivesse sido bastante explícito, terminava citando os milionários que tinham financiado a construção dos grandes telescópios do passado. Antes de conhecer Hale, Wycliffe Rose, administrador da Fundação Rockefeller, já conhecia as linhas mestras de seu projeto, pois ele havia feito com que a redação da revista enviasse adiantadamente cópias a Rose. Junto com o artigo da Harper's Magazine, Hale enviou por precaução uma carta pessoal a Rose, insistindo na importância do supertelescópio não só para a astronomia e a cosmologia, como também para a física e a química. Em 1926, um dos diretores da Fundação Rockefeller visitou o observatório de Monte Wilson e ficou impressionado com um fantástico projeto de um telescópio de 7,5 metros que um dos astrônomos lhes expôs com entusiasmo. O diretor fez um relatório a Rose, que achou a ideia interessante e pediu que seus colaboradores acompanhassem o desenrolar da ideia. Portanto, os argumentos de Hale caíram nas mãos certas, Porém, ficar fascinado com a ideia e dar milhões de dólares para realizá-lo era outra coisa, principalmente sem saber se ela é tecnicamente viável. Aos 60 anos, Hale considerava esse o mais importante projeto de sua carreira, e ele sentia que todos os olhares da comunidade científica estavam voltados para ele. Por isso, na reunião que teve com Rose, gastou toda a sua eloquência mas, ao mesmo tempo, sua integridade de cientista não permitia esconder as dificuldades do projeto. E elas eram colossais. Ninguém jamais construíra um espelho com um diâmetro maior que os 25 metros e meio do telescópio de Monte Wilson, que já era um prodígio da técnica. A precisão da curva e o polimento da superfície de um equipamento com as proporções pretendidas apresentava problemas sem precedentes e o seu movimento devia ser regulado com mais precisão que um cronômetro em uma época em que os cientistas ainda não tinham computadores para realizar tais tarefas. Além disso, mesmo se ao preço de muitos milhões de dólares e muitos anos de trabalho, a construção de uma tal obra-prima da técnica fosse possível, nada garantia que se pudesse fazer uso dela e que as condições atmosféricas lhe permitissem funcionar normalmente. Após sua exposição, Rayo calou-se. Disse tudo o que tinha a dizer. Agora, a sorte do projeto estava nas mãos de Rose. No próximo episódio, veremos qual foi a decisão do diretor da Fundação Rockefeller. Eu sou o Floresberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!